0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Seid ihr auch aus dem Dornröschenschlaf, also dem Winter, erwacht? Heute beschäftigen wir uns mit der Königin der Blumen. Ganz genau, es geht um die Rose. Mit ihren fünf Kelchblättern und ihrem süßen Duft gilt sie seit jeher als schön und anmutig. Schon im Altertum galt die 5 als heilige Zahl und mit den gelben Staubblättern wurde sie in der Antike mit Schönheit assoziiert. Aphrodite, die Göttin der Liebe, gilt auch als Schöpferin der Rose. Ihr merkt schon, die Rose ist nicht erst seit gestern ein beliebter Blüher. Aber wie pflegeaufwendig ist sie tatsächlich? Gerade wenn es ums Schneiden geht, sind viele verunsichert. Und der Schnitt, der steht ja jetzt im Frühling an. Wann genau und wie man Rosen schneidet – das klären wir unter anderem in dieser Folge. Was ist dran an dem Vorurteil, dass Rosen viel Pflege brauchen? Und wie ist es gleich nochmal mit dem Rosenschnitt? Denn es gibt ja verschiedene Rosenklassen. Außerdem ist das Frühjahr auch ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen. Gilt das auch für Rosen? Um das Thema Rosenschnitt und Rosenpflanzung geht's in dieser Folge. Als Rosenexperten habe ich Andreas Barlager eingeladen, der schon einige Gartenbücher geschrieben hat, unter anderem auch ein Standardwerk über Rosen. Doch dazu später mehr. Und außerdem ist er Fachautor für die Online-Seite von meinschönergarten.de. Hallo Andreas und willkommen im Podcast Grünstadtmenschen.
0: Hallo Karina, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sag mal, Andreas, wie bist du eigentlich zum Rosenliebhaber geworden? Haben dich als Kind die Geschichten von Schneeweißchen und Rosenrot von den Gebrüdern Krim so inspiriert?
0: Nö, also diese beiden Jungs waren das nicht. Eher so die griechischen Sagen. Eine Sage ist ja, nach der die Rosen aus dem gleichen Schaum entstanden sind, aus dem Aphrodite dem Meer entstieg. Und mhm. bekanntlich ist die schönste aller Göttinnen, die ja auch das Ressort Liebe verwaltet, eigentlich eine Titanin. Und so folgt logischerweise, dass die Rosen auch die Titaninnen der Blumen sind. Aber äh, Spaß und Mythologie <lacht> mal beiseite. Ich liebte mhm. schon Rosen, seit ich denken kann. Im Garten meiner Eltern beeindruckten mich schon sehr früh Superstar und Norita. Das sind so zwei in die Jahre gekommenen Edelrosen, die ich allerdings heute nicht mehr empfehlen würde. Aber es gibt ja äh. viele, viele, unendlich viele noch.
1: Auf jeden Fall, genau. Und mich interessiert natürlich, ähm, welche Rosensorten zählen denn so zu deinen absoluten Favoriten?
0: Na, kleine Fangfrage, oder? Äh, klar. Also so. <lacht> ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Also. Ich mag erstmal wirklich, wirklich von Herzen jede Rose, die an einem passenden Pflanz gesund wächst und blüht. Das mhm. Faszinierende, gerade bei den Rosen, ist doch ihre unglaubliche Vielfalt. Da gibt es ja diese überwältigend, leider nur einmal blühenden, baumhohen Rembler, so, so ein ganzer Gartenteil wird da von denen in Duft und, und Bienengesumm getaucht. Oder als Gegenstücke halt die Edelrosen mit diesen langen, schlanken Knospen, die so immer alleine idealerweise auf einem Stiel stehen und ganz langsam und wirklich vollendet ästhetisch jedes ihrer Blütenblätter nach und nach abspreizen. Und ganz toll finde ich auch diese neuen persika hybriden die herrlich exotisch wirken, weil sie so einen dunklen Basalring ähm, an den offenen, einfachen oder halbgefühlten Blüten zeigen. Also mit anderen Worten, sagen wir mal so, ich habe eine echte Schwäche für jede Rose, die unverwechselbar ist und eigene, eigene, eine, eine eigene Persönlichkeit zu haben scheint. Und ihr offenbart sich allerdings nur, wenn man genau hinsieht. Ich meine, der rote Rosen gibt es wie Sand am Meer zum Beispiel. Mhm. Ich, ich mal, Darf ich mal Beispiele nennen? Unbedingt. So, so richtig, also äh, zum Beispiel Climbing Lady Hillington. Das ist äh, ja nicht irgendeine gelbe Kletterrose, sondern äh, die hat so etwas Pflaumenfarben behauchtes Laub. Und die, mhm. dieses zarte Gelb spielt ein bisschen ins Aprikot. Und dann duftet sie auch noch so ein bisschen, wie eine Mischung aus Tee und Früchten und ein bisschen Rose. Sowas ist einzigartig. Oder, oder äh, so ganz neu ist die Mauritia. Wenn man nur so ein Katalogbild sieht, dann sieht die aus wie eine ganz normale rosa Rose, die mhm. so ganz dicht gefüllt so Nostalgie-Look hat und man glaubt die schon überall gesehen zu haben und ist nichts Neues. Aber wenn man die sieht als Pflanze und blühend, also die haben so hauchzarte Nuancen von so, so einem warmen Aprikot in der gefüllten Blüte, der wuchs ist so irgendwo zwischen Edel und Strauchrose. Die Triebe sind meistens nur mit einer Blüte. Aber dann, dann gibt das gerade der Blüte den Raum. Und dann hat die obendrein noch einen wirklich unglaublich starken Duft. Also das eine der stärksten duftenden Rosen, die ich in den letzten 20 Jahre kennengelernt habe. Und der setzt sich zusammen aus Noten wie Rose und Jasmin und Bergamott und schwarze Johannisbeere und sowas. Das ist der helle Wahn.
1: Und äh, mich würde natürlich auch interessieren, wie viele Rosen hast du denn so in deinem Garten?
0: Ja, also ähm, mittlerweile habe ich überhaupt keinen Garten mehr, sondern eine Ach sehr ja. schöne Balkonterrasse. Aber das ist für die mhm. schlimm. Ich habe ja, bin ja dermaßen oft umgezogen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben ähm, äh, locker sieben Ei eigene Gärten äh, schon eingerichtet. Und da waren also wow. in keinem Garten, auch in dem kleinsten, nicht waren nie wirklich weniger als etwa 80 Rosen da drin. Also ich uh. konnte nicht anders. Und dann hatte ich in Karlsruhe eine ganz, ganz große Sonne, sonnige Dachterrasse. Da hatte ich äh, etwa, ähm, boah, also locker auch 60 Kübel von, in, in Rosen. Und jetzt bin ich umgezogen hier ins Badische oder ich glaube, mhm. ist es noch gerade Baden. Nach Königsbachstein, ja, jetzt habe ich hier eine Terrasse, eine Balkonterrasse, die ist überdacht und hat Halbschatten. So, da mhm. war ich ja erstmal ein bisschen beleidigt, aber die Wohnung ist viel zu, viel <lacht> zu schön, als dass ich das... Und dann denke ich mir, jetzt lerne ich wieder dazu, welche Rosen im Halbschatten prima gedeihen. Und jetzt habe ich mhm. da erstmal 15 Stück ausgesucht, die schon einige gepflanzt sind und einige noch kommen. Und dann gucke ich mir das mal an und dann kann ich wieder... Ähm, aus eigener Erfahrung erzählen, wie Rosen im Halbschatten ja. funktionieren.
1: Ja, spannend. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, jetzt ist mhm. ja ne, so Pflanzzeit. Ja. Ähm, gilt das denn jetzt auch so für die Rose? Ja, klar. Ja, unbedingt.
0: Also die wurzelnackten Rosen kann man zwischen, äh, wenn sie geerntet werden, im späten Oktober und sagen wir mhm. mal, die werden dann im Winter in ein Kühlhaus gelegt und äh, das kann man bis Mitte, Ende März pflanzen. Manchmal werden die auch noch vorgehalten in den Kühlhäusern bis, bis Anfang April. Dann können die gepflanzt werden. Der Herbst ist ein klitzekleines bisschen günstiger, vor allem bei Buschrosen. Aber es geht auch im Frühling. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Und was findest du eigentlich besser? So die Container, also die Rosen im Container oder die wurzelnackten Rosen?
0: absolut, definitiv im Freiland wurzelnackte Rosen. Und das liegt echt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie so ein beton -Heini bin und Traditionalist, mhm. sondern ähm, die Sache ist so, die wurzelnackten Rosen haben nichts an Erde drumherum und die müssen mhm. die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, sich mit dem Boden, den sie finden, direkt zu verwurzeln. Und das mhm. machen sie auch. Und dann wurzeln und suchen die so lange und so tief, bis die genug Nährstoffe haben. Und dann wurzeln sie deutlich tiefer, äh, auch schon im ersten Jahr, als Pflanzen, die im Container angezogen werden und mhm. blühend im Sommer gesetzt werden. Die sind ja nicht schlecht. Aber mhm. es kann passieren, dass die mehr oder weniger in ihrer Komfortzone bleiben, also quasi die, 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 diese Zone von dem Substrat, das ja auch äh, aus dem Topf mit den Pflanzen eingepflanzt wird, mhm. das ist natürlich ideal. Und ich meine, das würden wir ja auch machen. Also wir sind ja, wenn, wenn uns das, das Essen sozusagen auf dem Silbertablett angereicht wird, dann gehen wir auch nicht zum Kühlschrank. Und nee. ähm, äh, dann, da, dann bleiben die da äh, unter Umständen, wenn der Boden vielleicht sogar besonders, nicht besonders gut vorbereitet wurde, bleiben die da in dieser Zone mehr oder weniger Weniger verhaften. Mhm. Und dann stehen wir da und die Rose will ja eigentlich tief wurzeln und das macht sie ja auch so, so nachhaltig, aber mhm. äh, dann bleiben die quasi im, in ihrem Wohnzimmer und gucken nicht weiter und äh, sind dann mit ein bisschen Pech anfälliger für Trockenheit oder sensibler als gegen Befall, weil die eher Stre Trockenstress haben in den Wurzeln als die Wurzelnacken-Kollegin, die, Wurzelnacken -Kollegin, die von Anfang an keine andere Wahl hatten, als sich den Gegebenheiten äh, ja. anzupassen. Aber äh, ich will auch so die, die Containerrose noch dafür nochmal eine Lanze brechen. Okay. Also erstens, ja. für Kübelbepflanzung sind die prima. Na, da haben wir ja sowieso einen Container. Aber bitteschön ja, äh, den Kübel größer machen als den Container, in dem sie gekauft sind. Und ähm, ich falle, also ich bin ja auch begeisterungsfähig, ne? Vielleicht ja. hört man das ein bisschen raus. <lacht> Nein, no, äh, gar nicht. <lacht> no, Aber äh, ich, ich liebe ja auch so Gartenfestivals und so weiter. Und da stehen yeah. ja immer yeah. Rosen und dann sind da welche dabei, die ich sonst noch nie gesehen habe oder nicht sonst wo kriege. Und dann nehme ich sie mir auch mit. Ne? Auch äh, mhm. habe ich auch immer gemacht, wenn ich einen Garten habe oder für für Kunden. Ich mache ja auch Gartengestaltung, ähm, äh, Sachen äh, aussuche mhm. und äh, was beschaffe. Dann nehme ich die mit, aber ich lasse die den, den Sommer lang da wo sie gekauft wurde immer auf einer Terrasse oder, und pflanze die in einen größeren Topf und gucke mir die dann mal genauer an oder manchmal ich habe auch das schon mal gemacht, dass ich die in die Beete stelle die Töpfe um mal zu so mhm. gucken was passt denn so farblich und was steht denn da schon ja. und ne, so da habe ich ja, dann andere ja. Vorstellung und dann lerne ich die Rosen ja noch viel besser kennen. Als vom Stimmt. Katalog, wenn das neue Sorten sind. Mhm. Ja, Im mhm. Spätherz habe ich dann äh, wunderbar gedeihende Rosen. Ne? Die lasse ich ja nicht verkommen, sondern die werden ja ordentlich versorgt. Dann ziehe ich die aus den Töpfen, äh, spüle mit einem Wasserschlauch alles an Erde von den Wurzeln ab. Ich schneide die dann zurück und dann habe ich eine wurzelnackte Pflanze und die, die darf dann ins Beet. Und die muss natürlich sich dann, wie gehabt, mit dem Boden verbinden, der da ist. Und dann habe ich sogar noch den Vorteil, dass ich eine etwas ältere, sprich kräftigere Pflanze habe und ziemlich passgenau eine Idee habe, wie die Farben genau kommen und was ich dann so drumherum dann noch dazu pflanze.
1: Oh, ziemlich clever finde ich das.
0: Na naja, das ist also ja hat aber jetzt, eine gute
1: Methode. Ja, das
0: habe ich jetzt nicht erfunden. Da, da hat mich ja. der der Heino Schultheiß, äh, ganz ah. ganz lieber Freund von der Rosenschule Schultheiß, ähm, ja. äh, ja. mal draufgebracht. Und der, sein Sohn Christian ist ja sein äh, äh, ist ja jetzt Betriebsleiter und der hat das den also Erfolger. auch befürwortet. Mhm. Also ja. mhm. ich stehe ja auch auf den Schultern von Riesen sozusagen.
1: <lacht> schön und ja. sag mal mit welchen Standortbedingungen im Garten macht man denn so eine Rose überhaupt glücklich
0: also Rosen sind Sonnenkinder mindestens mhm. sechs Stunden am Tag brauchen sie einfach damit sie, sie wirklich ordentlich Knospen ansetzen und wirklich in Blühlaune kommen gerne mehr ähm, aber der Haken ist, man denkt immer, oh, so viel Sonne wie möglich. Stauhitze ist ein echtes Problem. Das tritt mhm. auf bei Kletterrosen an Südwänden oder in Innenhöfen, die nicht irgendwie Luftzug haben. Und ja. das kann sogar vorkommen, wenn man äh, so, so, so ein kleines Karree aus so einer bepflasterten Fläche hat. Ne? So vielleicht am Eingangsbereich mhm. oder auch meinetwegen in Stadtbepflanzung äh, oder sowas. Das reicht schon aus, dass die, diese betonierte oder gepflasterte Fläche so viel. Hitze abstrahlt, dass die Rosen hm. unglücklich werden. Und dann gibt es das Theater mit Spinnenmilben und Trockenstress und so weiter. Also ein bisschen Luftbewegung ist echt wichtig. Auch nicht zuletzt, damit nasses Laub äh, schnell abtrocknen kann. Und äh, das ist sehr wichtig, dann äh, Pilzinfektionen laufen über Feuchtigkeit auf dem Laub. Und dann hätten wir dann, bei der Rose hätten wir gerne auch noch bitte tiefgründigen Boden. Die, die, die Wurzeln wachsen ja meter tief. Das ist ja nach, nach einem, zwei Standjahren sind die, wenn der Boden das hergibt und tiefgründig und keine Stauschicht ist oder sowas, dann yeah. sind die ja schon auf Meter oder zwei Meter Tiefe. Die, ich glaube die tiefste nachgewiesene Rosenwurzel war auf vier Meter. Also die wow. wollen wow. tief. Die wollen tief. Die ja. wollen tief. Und dann bitteschön nicht allzu stickstoffhaltig. Äh, also jetzt nicht irgendwie den Boden, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, den Herbst vollpumpen mit Kompost dann werden die Rosen sehr mastig und äh, wachsen ja. vielleicht schnell, aber das, das wird dann eher weiches Gewebe. Also Sieht nicht ähm, gut aus. Stickstoff ja. müssen sie schon haben, aber bitte eher zurückfahren. Phosphor und Kali ist das das Wahllimit. Mhm.
1: Mhm. Und sag mal, worauf mhm. sollte man denn noch so achten? Also ich denke da so, ähm, so Richtung Bodenmüdigkeit. Ja. Was bedeutet das eigentlich und gilt das auch für Rosen?
0: Also Bodenmütigkeit, damit bezeichnen wir, ein, wir Gärtner und alle, die da das schon, schon mal miterlebt haben. Das ist ein Phänomen, das sich äußert, dass Pflanzen von einer gleichen Art oder aus einer gleichen Gattung, die nacheinander auf einen bestimmten Boden gepflanzt werden, mhm. ähm, nicht wirklich leben und nicht sterben. Das, äh, das, das ist ein Phänomen, bei dem wohl mehrere Faktoren zusammengekommen, äh, zusammenkommen. Die sind, glaube ich, auch wissenschaftlich noch nicht schlussendlich geklärt. Man nimmt an, dass es mit Nematodenbefall zu tun hat. Aber da spricht viel für und viel gegen. Je, jedenfalls Resümee, äh, wenn ich ein Rosenbeet pflanzen möchte, sollten da äh, vorher mindestens zehn Jahre eher gar nicht, äh, keine Rosen gestanden haben. Und das dehnt sich bei Rosen dummerweise sogar auch aus, auf äh, Rosengewächse wie Obstgehölze oder Feuerdorn mhm. oder solche Sachen ähm, ja, wenn der Boden perfekt intakt und so weiter ist, kann es gut gehen, aber das ist sehr selten der Fall. Und es gibt auch ähm, so Mykorrhizapilze, äh, ich glaube David Austin äh, bietet das an mit Root Grow, äh, wo diese, in so einem Pulver diese Mykorrhizapilze da sind und die sagen, also das würde dann schon helfen und dann kannst du auch Rose auf Rose setzen, aber. Meine letzte Information ist, dass die, diese Mykorrhizapilze ganz furchtbar viele Stämme haben und das mehr oder weniger ein Zufall ist, diesen Rosenhelferstamm daraus zu fischen. Das ist dann so eine Art Lotterie, nach dem Motto, irgendein Mykorrhizapilz wird da sich schon finden lassen, der den Rosen hilft, aber das ist so eine Sache. Und da ich überhaupt nicht ins Casino gehe und nicht Roulette spiele, ähm, <lacht> mache ich das immer so, Austausch des Bodens. Und zwar also wirklich mindestens 80, vielleicht 100 Zentimeter tief. So lange, so, wow. so, ja. wie, wie tief eine Rose ist. Also wenn die nur ein Jahr gestanden hat, dann kann das auch mit 60 in Ordnung sein, mit 60 Zentimeter mhm. tief. Aber wenn da ähm, schon Rosen Jahr und Tag äh, ähm, gewachsen sind, wirklich tief auskoffern. Und ähm, wenn man ähm, das nicht selber kann, würde ich sagen, ähm, äh, Nachbarsjungs oder Enkel einladen und eine große, ordentliche Erbsensuppe kochen zur Verpflegung und ähm, dann scharfe Spaten bereitlegen.
1: Jo, das... Das ist doch eine
0: gute Lösung. Ja, oder an, an Pflanzen, äh, an Stellenpflanzen, mhm. an denen noch nie Rosen gewachsen sind.
1: Ja, ja klar. Mhm. Und sag mal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mir so eine neue Rose gekauft habe, jetzt im ja. Frühjahr, mhm. ähm, wie gehe ich dann so bei der Pflanzung am besten vor?
0: Also, also äh, die Wurzelnackten, ne?
1: Genau, die Wurzelnackten.
0: Die, ja. ja, also ich packe das Paket aus, wenn ich das pflanzen will. Also wenn das Paket da ist und ich einen mhm. Tag später erst pflanzen kann, erstmal zulassen. So wie sie mhm. verpackt sind, ist in Ordnung. Sind immer in Folie verpackt, da passiert erstmal nichts. Und bitte ja. kühl stellen. Und okay. dann packe ich die aus äh, und lege sie etwa einen halben Tag in Wasser. Komplett. Mhm. Also Wurzeln und Triebe in Wasser. Bei Hochsteben mhm. geht es mhm. nur mit einer Badewanne und sonst geht ein großer Eimer. Okay. Denn man weiß nie, wie lange die trocken gelegen haben. Und da, wir wollen mhm. keine Risiken eingeben. Ich kaufe mhm. ja auch nicht mhm. nur eine Rose. Ich habe da immer so, so mindestens ein halbes Dutzend äh, am Gange. Und das, da möchte ich schon sicher gehen, dass alles klappt. <lacht> äh, Rosen sind Gehölze. Wenn Gehölze austrocknen an den Trieben, an den verholzten Trieben, dann sind die ganz, ganz schwer wieder zu aktivieren. Dann sind die meistens beleidigt. Ein Gehölz will nicht austrocknen. Und trocken dürfen sie natürlich auch nicht, noch nicht gepflanzt werden. Da kann es egal, wie viel Wasser man da drauf gibt. Das reicht nicht mehr aus. Mhm. So, also schön wässern vorher, dann schneiden ja. und zwar richtig scharf. Also die Wurzeln werden etwa um Drittel gekappt, ne? dann den bleiben meistens mhm. bei den handelsüblichen Rosen so zwei Handspannen äh, Wurzelwerk äh, über, ne? also quergelegt, nicht hoch. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Triebe müssen auch richtig scharf geschnitten werden, ganz tief. Und dann das Pflanzloch wird, er, Erde ist erstmal bitteschön gelockert vielleicht gefräst ja. oder umgegraben und dann das Pflanzloch doppelt so tief und so breit ausheben, wie die komplette Pflanze hineinpasst. Mhm. Das, dann erleichtert man der, der jungen Pflanze die Wurzelbildung und darum geht es. Mhm. Sie soll so schnell wie möglich Wurzeln bilden. Wenn die Wurzeln äh, nach drei, vier, fünf Wochen äh, am Gange sind, dann mhm. Geht das auch mit den Austrieben glatt, dann kann die Pflanze die neuen Austriebe auch versorgen und die, die Messe ist gelesen. Also dann kommen die klar.
1: Ja. Und mhm. wie ist denn das mit der, mit der Tiefe? Also wie, wie tief setze ich denn so die Rose Wo, oder woran orientiere ich mich? Ich glaube, da haben manche auch mal so ein bisschen das, Probleme. Ne?
0: Nö, da, das Problem lösen wir nee. jetzt mal ganz flott. Und zwar, ähm, <lacht> genau. ähm, schau Karina, die Rosen sind fast alle veredelt. Ja. Das heißt, da gibt's, wenn man so eine wurzelnackte Pflanze anguckt, da gibt es so eine knurbelige Stelle am Wurzelhals oben. Und mhm. da entspringen nach oben hin die Triebe der veredelten Kultursorte. Und nach unten sind die Wurzeln der Wildlingsunterlage. Ähm, das nehmen wir jetzt mal so hin. Warum das ist das? Das führt zu weit jetzt. Aber das ist okay. die diese, genau. ja. ne, also die Und diese Veredelungsstelle gehört ein halbes bis ein ganzes Spatenblatt tief unter das Erdniveau. Das muss geschützt werden, weil nur mhm. oberhalb der Veredelungsstelle diese Kultur Sorte, die wir uns ja ausgesucht haben und haben wollen, mhm. wächst. Wenn da mal ein Unglück passiert, quasi irgendwie die abgefressen wird oder, oder ja. wirklich ganz böse Fröste das, das kaputt machen, dann habe ich nichts ja. mehr an Gewebe von der Kultursorte. Wenn ich die, die Veredelungsstelle unter der Erde habe, schützt mhm. das einfach und dann kann selbst bei ganz bösen Frösten oder irgendwie sehr hungrigen Kaninchen, die an mhm. dort Zweige gehen, äh, äh, kann da nichts passieren. Die, die graben das ja nicht aus. Also mhm. das unter das Erdniveau. Und das, das macht der Rose gar nichts. Es gibt da manchmal so ein paar Laver. Ach, oh, das kann ich eigentlich nicht machen. Und dann ist die verbudelt. Und dann ist die in der Erde. Ja klar, aber die finden schon den Weg zum Licht. Das ist kein Problem. Und da, okay. ich kann noch einen draufsetzen, warum das gut ist. Ja. Und zwar, es gibt viele Kultursorten, sind sehr, sehr wüchsig. Vor allem Kletterer oder, oder Botendecker, Rosen und so weiter. Und dann kann es passieren, dass weil sie so tief mit, der, mit den Trieben der, äh, ihrer gezüchteten Sorte im Boden steht, mhm. dass die mhm. Triebe im Boden selber Wurzeln machen. Und wenn das Ach. so ein bisschen in Schwung kommt, das dauert so zwei, drei Jahre, bis dann quasi richtig die Wurzeln äh, funktionieren, ja. dann kann es auch sogar passieren, dass die sich von dem Weddings, äh, Unterlage frei machen und auf eigenen Wurzeln stehen. Das ist natürlich Ach. total toll. Denn dann habe ja. ich sogar die Chance, dass die, weil die Rosenwurzeln manchmal, bei manchen, nicht bei allen Sorten, auch so ein bisschen streuen und, und sich verbreiten, dass ich dann schwupp, Wurzel echte Stecklinge von meiner heißgeliebten Kultursorte habe. Das habe ich selber erlebt, zum Beispiel bei so Klassikern wie Rose oder Madame Elfray äh, Dann hatte spannend. ich auf einmal ähm, äh, wurzelechte äh, äh, kleine Rosenfelschen, dann habe ich die im Herbst abgestochen, in, in Pott ja. gepflanzt und dann hatte ich im Frühling immer schöne Geschenke. <lacht> Boah cool,
1: das ist ein toller Tipp. Mhm. Gut zu wissen. Und äh, wenn wir jetzt die Rose gepflanzt haben, was ja. gibt es denn dann beim Gießen im Anschluss zu beachten?
0: Eigentlich das Gleiche wie bei jeder Pflanze, die man äh, pflanzt. Die Pflanze muss so, so, man sagt, eingeschlemmt werden. Also mhm. das Pflanzloch wird komplett mit Wasser so gefüllt, dass es Einfach erstmal steht und dann langsam mhm. versickert. Das hat nämlich den Vorteil, dass alle Wurzeln an das Erdreich sozusagen angedockt werden. Da gibt es dann keine Luftlöcher. Und ähm, äh, das, das, äh, also eine, eine neue Wurzel mag nicht in Luft wachsen. Die braucht den Kontakt mhm. zum Boden und zum, um, zur Feuchte. Und äh, was soll die in der Luft? Ne, da ist sie ja. nicht für gedacht. Also es ist ja keine, keine Orchidee als Aufsetzerpflanze. Das ist einfach eine ganz bodenständige, die, die, <lacht> die einfach in, bodenständige. in der Erde will. Ja, ja und danach, das ist jetzt aber echt wichtig und vor allem ja. äh, im Frühling fast noch wichtiger als im Herbst, wenn die Rosen tief genug äh, gepflanzt sind, äh, etwa so einen Hügel aufbringen. Das hat weniger mit Winterschutz zu tun, in Kalten gegen Sicher, mhm. aber... Normalerweise sind die, die jetzigen Rosen gut frostfest, sondern dass die Rose wirklich nicht austrocknet. Das ist die allergrößte Gefahr bei wurzelnackter Pflanzung im Frühling, deswegen bevorzuge ich den Herbst, dass wenn wir einen warmen April oder Mai haben, dass dann die Rosentriebe durch die Wärme, zu viel Wasser verlieren und die Wurzeln noch nicht groß genug sind, dass sie nachliefern können. Dann kannst du dann mhm. gießen wie verrückt. Äh, eigentlich müsstest du dann immer quasi die, die, die Triebe alle besprühen, aber wer macht das schon?
1: Ja, wer macht das. Also ja.
0: lieber den ähm, kleinen Maulwurfshügel bis ähm, Mitte Ende Mai aufbringen und dann läuft das.
1: Okay, mhm. guter Tipp. Hm. Und äh, in puncto Düngen, also brauchen Rosen sowas wie eine Startdüngung?
0: Nee, Pfoten weg vom Dünger erstmal. Also Pfoten weg. Äh, okay. ja, äh, also die, äh, die Wurzeln sollen ja nicht gleich am gedeckten Tisch sitzen. Ne? Also mhm, sie müssen mhm. ja die, die Strategie, unsere Strategie als clevere, Gärt, äh, clevere gärtnande, ist ja, dass die Wurzeln ganz tief sollen ja. und das machen sie ja nur, wenn sie nicht sofort äh, alles haben, mhm. was sie wollen. Also sie mhm. sollen sich auf die Suche nach Nährstoffen im Boden machen und mhm. ähm, wachsen dann gleichzeitig äh, optimal tief ein. Aber ja. es gibt eine Sache, die ich mir angewöhnt habe bei der Pflanzung von Rosen in den, äh, in, äh, im Freiland. Ähm, ich nehme einen Bodenaktivator und ich werde nicht bezahlt von einer gewissen Firma, die ich ja auch vorsichtshalber gar nicht nenne. Aber äh, das, ist so, das ist so ein Produkt, das ist so eine Art Streupulver. Das bringt das Bodenleben in Schwung. und Ich meine, ich müsste das noch mal nachlesen. Ich meine, die haben da auch so Mineral, gute Mineralstoffe mit drin. Letztlich funktioniert auch dieses Urgesteinsmehl. Aber ich habe mir angefühlt, mhm. diesen Bodenaktivator zu nehmen. Denn das bringt das Bodenleben in Schwung. Und ja. wenn wir düngen, füttern wir ja eigentlich nicht die Rose. Also wenn wir organisch düngen, besser gesagt, yeah. ne? sondern yeah. wir füttern den Boden und das ist viel besser. Mm. Wenn wir Flüssigdünger mm. nehmen, füttern wir die Rosen, dann guckt das Bodenleben in die Röhre und hat nichts davon und der Boden mm. wird nicht reicher dadurch. Aber wenn wir organisch äh, düngen und beziehungsweise diesen Bodenaktivator verwenden, äh, dann hat das ähm, Bodenleben was zu futtern und alles, was an Nährstoffen im Boden ist, äh, wird dann Pflanzen verfügbar. Und ich habe gleichzeitig eine ganz tolle, nachhaltige äh, Bodensituation eingeleitet äh, mit diesem Bodenaktivator. Und äh, äh, ja, es ist ja wenig Mühe. Ich habe eine Handvoll Pulver, sch schmeiß das da rein und alles ist gut. Mhm. Und richtig düngen, das liegt erstmal mal an, äh, ab dem zweiten Stand ja. Im ersten mit Bodenaktivator wachsen lassen. Funktioniert. Ich sage auch, funktioniert wie Sprezelbacken. Ich habe manchmal mir die Augen gerieben, wie prachtvoll Rosen mit äh, dieser auf den ersten Blick mageren Kost im, äh, auf einem vernünftig vorbereiteten, gelockerten Boden äh, ohne Rosen vorher äh, explodiert sind, sozusagen. Die sind wow. wirklich, also ich hatte da Edelrosen, die dann im ersten Stand ja schon 1,50 geworden sind.
1: Mhm, nicht ja, schlecht. Ja. ja. Jetzt äh, ja. lass uns mal, ähm, weil du hast ja von erzählt, dass du ähm, eine Balkonterrasse jetzt hast und ja. dort gärtnerst. Ähm, das ist ja auch, finde ich, ganz interessant, ähm, ja. wie man denn überhaupt so ne, mit Rosen im, im Topf umgeht und wie man wie man da wie man die pflegt oder düngt. Mhm. Und, was hast du denn da so für, für Tipps oder wie sind ja. so deine Erfahrungen?
0: Meine Tipps aus erster Hand: großer Topf, bitte. Was also, heißt denn
1: groß? Ja?
0: Also, der <lacht> muss mindestens kniehoch sein. Äh, ob das okay. jetzt äh, äh, 40 oder 50 cm äh, mhm. Durchmesser hat, ist wurscht. Ob der eckig oder rund ist, ist auch egal. Ich nehme äh, Kunststofftöpfe, weil ich die leichter handeln kann und mhm. mir da nichts irgendwie bei, bei Frostrissen abplatzt. Aber mhm. ähm, wichtig ist, dass die hoch genug sind, weil wir haben ja gelernt, dass Rosen Tiefwurzler mhm. sind. Tiefwurzeln, wir ja. können natürlich jetzt nicht meterhohe Töpfe setzen, aber das passt schon, wenn das so kniehoch und je höher, je besser. Also mhm. meine größten Töpfe, wo ich ähm, Kletterrosen und Hochschimmer reinpflanze, sind, ähm, ich glaube, 55 bis ja 60 Zentimeter im Durchmesser und etwa gleich hoch.
1: Okay, ja. das ist schon ein guter Richtwert. Äh, ja.
0: ja, und dann erstmal, ähm, die haben natürlich Abzugslöcher, ne? ist ja klar, wir, wir wollen ja mhm, keine, ganz wichtig. keine Seerosen ku äh, kultivieren. Zum und ja, und ja. <lacht> ähm, Dann mache ich am Grund des Topfes so ein Tongranulat rein, da habe ich mhm. so eine kleine Drain Drainageschicht. Mhm. Äh, und dann gebe ich äh, Substrat extra für Rosen äh, rein. Ich habe auch. Ähm, war, war jetzt auch nicht das Problem, dass ich eine vernünftige Qualitätserde genommen habe und dann mit Rosendünger gearbeitet habe, aber ich habe so, so den Eindruck, dass die, die Rosen die so kleines bisschen glücklicher sind, wenn sie äh, eine Rosenerde kriegen. Aber mhm. ich habe es mir jetzt halt angewöhnt und ich nehme das. Und okay. natürlich, ja. natürlich möglichst torfrei, das wissen wir ja. Na, möglichst aber, torfrei, na, ja. So. Ja. Also Rosen wollen ja auch keine nicht zu Klimasündern verführt werden. Das stimmt. So. Und dann werden die ähm, auch erstmal beim, beim Pflanzen im Frühling noch nicht gefüttert. Oder mhm. auch äh, im Sommer, wenn ich einen Container nehme, die ersten vier Wochen gibt es nichts zu essen. Die, wollen, mhm. die sollen ja auch erstmal mal suchen. Aber gut, das Substrat hat ja auch ordentlich. Der, der Haken bei dem, der Topfkultur ist, dass sich die Nährstoffe bei jedem Gießen immer ein bisschen auswaschen. Ne? Mhm. Die, die, Lanken, mhm. ja, das, das, die sollen sich ja lösen. Und weil nicht immer alles aufgenommen wird, zieht es ja auch ab. Darum muss ich äh, getopfte äh, Rosen öfter düngen. Und äh, bei im Jahr der Pflanzung mache ich das dann etwa Ende Mai, also wenn ich wurzelnackte Pflanzen im Frühling genommen habe, dann Ende Mai und dann gibt es noch eine Ladung im Hochsommer etwa Ende Juli. Und dann nehme ich nur äh, einfach nur Rosendünger also nichts anderes und nichts Kompost und nichts Dingskirchen und keine Hornspäne Rosendünger da habe ich denn dann kann ich sicher sein dass genug Mineralstoffe und nicht zu viel Stickstoff da landen ja und so versorgt können bei also in den großen Töpfen können die Rosen durchaus zwei drei Jahre da sitzen bleiben Okay. Dann merkt man aber auch an der Rose, ja. dass die dann irgendwann mal so nicht mehr, nicht mehr so richtig in Schwung ist. Mhm. Und darum ähm, entweder nehme ich die aus den Töpfen und verschenke die Rosen oh, okay. <lacht> für, für gerade an Gartenbesitzer. Oder wenn sie mir ans Herz gewachsen sind, wie Skyline zum Beispiel, äh, dann ja. nehme ich die raus, ziehe die aus dem Topf und behandle sie ähm dann im Herbst so wie beschrieben: ne? Wurzeln abwaschen, äh, als, als wurzelnackte mhm. Pflanze behandeln, äh, Triebe und Wurzeln ordentlich kappen und dann ähm, habe ich den Topf in der Zwischenzeit leer gemacht und den gleichen Topf nehme ich mit neuen Substrat. Das ist, äh, man könnte sagen, das ist so eine Art Reset-Knopf. Und cool. das kannst du zwei oder vielleicht zweimal wiederholen. Das muss man sehen, wie die Pflanze dann reagiert. Irgendwann ist dann aber auch das Ende der Fahnenstange und sie will freigelassen werden. Und dann,
1: okay, ja, dann das geht nur eine gewisse Zeit. Bis dahin Zeit. haben wir ja.
0: dann einen, einen Gartenplatz hm. für sie gefunden.
1: Hm. Lass uns mal ein bisschen über den Rosenschnitt reden. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> <lacht> genau. Ich habe noch ein paar Fragen auf meinem Zettel. Ne? Nein, ähm, nein, 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 Das, das, das
0: meinte ich da wir können ganz so, Tag plaudern. Aber das oh. ist ja mal so ein heikles Thema. Da, da gibt ach es so, reine, ja. da gibt es manchmal vielleicht ideologisch gefärbte Kriege. Aber ähm, ich habe da keine Angst vor. Ich habe da eine Haltung und der hat. Das weiß das, ich doch. Das, <lacht> genau. Ja, also.
1: Und zwar, du hast ja vorhin schon ja. kurz äh, ne, so angeschnitten, ähm, dass man bei der mhm. Neupflanzung, dass man auch ne, die Rose schneiden muss. Kann, mhm. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführlicher nochmal erklären für unsere Hörer? <lacht> ähm,
0: ja, also, ähm Erstmal, also wir gehen jetzt mal davon aus, der Fall, ich habe eine Wurzelnaktarose, die gepflanzt wird. Mhm, erstmal, also sagen wir mal, wenn es nicht gerade eine Zwerghose ist, die sowieso dünne Triebe hat, aber bei den üblichen Beetrosen, Edelrosen, Strauchrosen, Tralala, alles was dünner ist als ein Bleistift als Trieb, wird erstmal komplett am Ansatz rausgeschnitten,
1: mhm.
0: weg damit. Okay. Das, das trägt keine schweren Blüten, das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. Hm. So. Und, ähm, und grundsätzlich überhaupt, bitte keine Angst. Man kann selten zu viel abschneiden. Man kann grundsätzlich schneller zu wenig abschneiden. Ne, okay. So ja. Und dann bleiben meistens so, je nachdem wie, wie stark die Jungpflanze ist, äh, drei oder vielleicht fünf Triebe übrig. Aber von denen soll keiner sich kreuzen. Also wenn das passiert ja auch manchmal, dass Triebe ganz eng zusammenstehen oder sich sogar kreuzen. Mhm. Der Schwächere oder bei Gleichschwachen hat man die freie Wahl, wird ausgeschnitten. Mhm. Und diese Triebe, die dann noch bleiben, werden ganz kurz geschnitten auf höchstens vier Augen. Und jedes Auge soll nach außen weisen. Weißt nach du, was ein Auge weiß. ist bei einer Rose?
1: Ähm, ja, das, das sind immer diese... <lacht>
0: Wie beschreibt ja, man denn das? Ja, wo man merkt, schon. so,
1: oh, da tut sich jetzt was. ne? Da genau. könnte noch mal was, was rauswachsen. Also ja. ich
0: beschreibe es dir mal. Darf ich das beschreiben? Ja. Oh, gerne. Ähm, ein Auge ist so die, die Triebanlage. Die sitzt bei Rosen immer an der, am Ansatz eines Laubblattes. Und wenn die Rose mhm. kahl ist und das Laubblatt weg ist, hat man eine ganz kleine, hauchfeine, waagerechte Narbe. Und selbst wenn ja. das Auge noch schläft und sich überhaupt noch nicht mit unseren eigenen Augen zu erkennen ist, dann sieht man, kann man sich an diesen hauchfein waagerechten Narben orientieren. Aber meistens yeah. ist es im Frühling so, die obersten Augen treiben meistens aus. Dann sind die entweder je nach Sorte rot oder grün oder was auch immer. Und dann schwellen die so als kleine kleine Pörkelchen da an den Trieben an. Und äh, wenn man, wenn ich ein Auge auswähle, auf das zurückgeschnitten wird, sollte es möglichst nach außen aus der Pflanze rausweisen, weil wenn ich äh, da kommt ja ein ganz kompletter neuer Trieb. Und wenn ich den Trieb mhm. nach außen äh, äh, rausleite, dann ähm, ja. wird die Pflanze nicht so ein, so ein dichter Besen, sondern wächst mhm. korbartig. Und, und oder äh, einfach ja lockerer, so wie es sein mhm. soll. Die die, Triebe, die Strategie ist ja auch, die Triebe nicht zu eng werden zu lassen. Ah, okay. Sie brauchen ja. immer Luft um sich.
1: No. danke für die Erklärung mit den Augen. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, welche Fehler kann man denn beim Schneiden noch machen?
0: Ja, also die, die meisten äh, äh, Gärtnerinnen und Gärtner, die ich kenne und mit Rosen anfangen, meinen es einfach ja. zu gut und sind einfach zu vorsichtig. Also bitte, es, äh, der, der größte Fehler ist oft, dass zu zaghaft geschnitten wird. Ach, die arme Pflanze, mhm. die leidet ja. Sie leidet nicht. Selbst wenn die obersten Triebe schon, also die, äh, im, am, am Holz, schon die neuen weichen Jungtriebe, was weiß ich, fünf Zentimeter groß sind, das kratzt die Pflanze nicht. Weil das alles, diese, äh, was ich abschneide, vielleicht auch, äh, weil es ausgetrieben ist, sie wird erstmal nur ernährt von den Rinden. Das ist Energie, mhm. die unmittelbar am Auge in der Rinde eingelagert ist. Da hat die Wurzel noch nichts damit zu tun und die Pflanze verliert keine Kraft wenn ich die abschneide, ist das wie, ich würde jetzt mal kühn sagen, so wie Fingernägel schneiden. Ne? Mhm. Und ähm, dann kann ich, darum muss ich nicht mehr Sorgen machen, oh, meine Rosen sind schon so weit ausgetrieben, ich traue mich nicht zurückzuschneiden. Nein. Der Witz ist ja, je tiefer ich komme, umso äh, mehr schläft das Auge noch. Denn die, die unteren Augen sind noch nicht so ausgetrieben. Ja. Und das will ich ja auch haben. Ich möchte ja mhm. nicht äh, irgendwie oben im Gebälk äh, irgendwie äh, kleine Hungerblütchen haben, sondern ich will einen kräftigen Trieb und der standfest ist und richtig tolle funkelnde Rosenblüten trägt. Und das kriege ich, wenn ich kräftige Augen fördere als und immer das oberste Auge, was auf das zurückgeschnitten wird, ist das Erste, was austreibt und das okay. Kräftigste. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Naja, und ich meine, sonst natürlich gibt es ja auch noch Fehler. Also äh, wir nehmen bitte keine Ambossschere, also nicht so eine Schneide auf so ein so so Block, sondern ähm, ja. wir nehmen eine zweischneidige Schere, also so eine sogenannte Bypassschere. Und, und die würde wahrscheinlich auch schön bitte? scharf
1: sein. Ne? Ja, ja.
0: Unbedingt. Also, ja, ja das, das Ding ist, äh, stumpfe Scheren oder Amboscheren quetschen das Holz und dann fasert das aus okay. und wird zu so fusselig. Und das, wenn der sich da im Nässe sammelt, dann kann das voll ist Pilzbefall werden. Oder wenn es trocken bleibt, dann trocknet das durch diese Kaline einmal schneller und das oberste Auge ist futsch. Das ist ähm, also wirklich ein schöner, glatter Schnitt. Und ähm, ja, äh, ob das gerade oder schräg ist, ist egal. Also es gibt ja die Sache, diese Idee vom Auge weg und ein bisschen schräg mhm. Blödsinn. Also äh, äh, die Munde nee, okay. ist so klein. Hauptsache, Hauptsache das ist ein glatter Schnitt und das trocknet schon ab. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein äh, 10 cm Durchmesser, dass sich dann eine Wasserpfütze sammelt und dann der Pilz kommt. Nee, das ist natürlich. <lacht> Und naja <lacht> ich ich trage ja. zum Beispiel nie Handschuhe, ne? Also, äh, so Nein, nein, nein. nein. Also ich, äh, wenn ich mit meinen Katzen spiele oder, oder äh, mit Rosen hantiere, ich trage keine Handschuhe. und Beim wow. Gartenarbeiten auch noch nicht mal, beim Unkraut jeden noch nicht mal, bei Brennnesseln. Ähm, mhm. Weil ich mag diesen Kontakt der Erde und ich, ich will das alles richtig fassen. Und dann habe ich lieber eine Handcreme yeah. und, und ärgere mich und jammere hier ein bisschen und ähm, habe dann eine Ausrede, ein Pastis zu trinken oder sowas. Aber ähm, ähm, natürlich, Rosen haben Stacheln. Ne? also mhm. klar, und einige haben so sogar so große und viele Stacheln, dass man eigentlich einen Waffenschein dafür aber antragen wollte, <lacht> wenn man die pflanzt. Aber ähm, na klar, äh, feste Handschuhe schützen vor Verletzungen und Rissen. Mhm. Und mhm. wenn man so einen ganz großen Baumhohen-Kletterer oder Rembler hat, äh, der, der richtig bestachelt ist. Äh, besser eine alte, dicke Jacke anziehen. Äh, bloß kein Wollpullover, der zieht Fäden. Ähm, äh, und jo, dass das man sich schützt. Ne? Und äh, da, da aber auch jetzt hier ähm, äh, bei, bei aller Flapsigkeit, ähm, auch bitte auf die das Gesicht aufpassen. Also wenn wenn irgendwie oh ja. ein Trieb wegschnellt oder sowas bei bei, bei einem Rosenbogen hm. oder was und der im Gesicht landet, dann sieht man ja. aus wie Scarface von König der Löwen. Das möchten wir nicht. <lacht> <lacht> oh,
1: gut, ähm, Guter Hinweis, ja, safety first, ähm, das ist natürlich schon safety auch wichtig. Safety first. <lacht> Und sag mal Andreas, wann schneidest du denn eigentlich deine Rosen?
0: Ja, die Rosen, die öfter blühenden Rosen werden im Erstfrühling zurückgeschnitten das äh, Erstfrühling ist so eine Bezeichnung äh, von den sogenannten phänologischen Jahreszeiten und mhm. diese phänologischen mhm. Jahreszeiten sind ein bisschen feiner getaktet und richten die können unterschiedlich lang ausfallen äh, in einem Jahr richtet sich natürlich äh, richtet sich, richtet sich äh, ja tatsächlich natürlich denn wie die Natur fortschreitet, wird eine Jahreszeit sozusagen eingegrenzt. Mhm. Die, es gibt dann sogenannte Zeigerpflanzen, also bei dem Vorfrühling, das ist die, 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 die erste Phase quasi in einem äh, äh, Jahreslauf, äh, das zeigt das Schneeglöckchen an, wenn es blüht. Hallo, jetzt ist Vorfrühling. Die, mhm. Wir haben immer hier im, im Badischen noch Vorfrühling, weil hier wiesenweise Schneeglöckchen noch sind und die Fositzen sich stimmt. noch zurückhalten. Und da komme ja, ich zum okay, Thema: die, die Zeigerpflanze des Erstfrühlings ist die Vollblüte der Fositzen. Also wenn dieser gelbe mhm. Gartenstrauch voll knallt in, in seiner ganzen Pracht, dann ist dann die Natur so weit, dass ich, wenn ich die Rosen schneide für die Rosen, das alles optimal weiterentwickelt. Ne? Also nicht vorher und nicht wesentlich nachher. Ich bin allerdings so ein kleiner Abwarter. Ich mache das ähm, etwa so, bis die Fosizien ungefähr abblühen. Denn es kann ja auch Ach, sein, okay. dass während der Fosizienblüte auch nochmal blöde Nachtfröste kommen. Also diesen Spielraum hat man immer. Na, das ist jetzt dann Man mm, muss mm. sagen, oh, die Fosizie ist aufgegangen, ähm, jetzt habe ich noch zwei Tage, dann, dann muss ich die Rosen schneiden und so. ist alles hin. Aber das stimmt nicht. Also so ein bisschen Spielraum hat man immer. Und ähm, ja, gerade dieses Jahr haben wir ja erlebt, äh, also wie jedenfalls hier, äh, ich weiß mm. nicht, wie es bei dir ist, aber äh, das, das, dieser, dieser Vorfrühling bzw. Beginn der Erstfrühling, das bleibt ja alles stehen hier im Moment. Ja, also da passiert ja nichts. Wir haben heute den ersten Tag, äh, dass es mal ein bisschen schöner wird, aber das ist ja so eine Schiffschaukel. Gut, das ist jetzt ja. ähm, der, der Zeitpunkt, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn die Fusitien blühen, ähm, dann mache ich mir Gedanken und mache die Schere scharf.
1: Ja, und äh, genau, also wenn jetzt, ich bin zu einer anderen Frage, wenn jetzt mhm. das mit den Nachtfrösten auch mhm. äh, ne, nach der also nach mhm. nochmal passiert, ähm, genau, wie sieht es denn dann so mit Frostschäden aus? Ne? Also,
0: verkraften die <lacht> ja, das
1: dann die Rosen?
0: Also grundsätzlich, wenn ich nicht gerade eine der wenigen noch im Handel befindlichen alten chinesischen ähm, äh, heiklen Sorten habe, äh, also verkraftet das jede Rose als mhm. Pflanze. Ne? Also okay. das ist nicht zu erwarten, dass eine rote, wenn es nicht eine Maréchalnielle oder eine Gewächshausrose ist, äh, dann komplett streikt und eingeht. Aber es kann natürlich sein, die Triebe sind ja an, jung und anfällig. Die sind ja noch nicht verholzt. Mhm. Das ist ja alles krautig. Mhm. Und äh, wenn die einen Tisch kriegen, dann hängt es ein bisschen von der Sorte ab. Ähm, äh, da sind manchmal so die Blätter beschädigt. Und manchmal kann es auch sein, dass ähm, die öfter blühenden Rosen, die ja immer mit einer Knospe als Triebspitze abschließen, mhm. äh, dass dann die Knospe zerstört ist, auch wenn man die noch gar nicht gesehen hat. Das kann mhm. sein, dass die noch so klitzeklein ist und noch verdeckt ist durch, durch die obersten Blätter, dass die aber schon angelegt ist und dann durch einen, einen äh, späten Nachtfoss zerstört wird. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, wenn selbst, also selbst wenn die Rosentriebe schon so weit sind, sagen wir mal, eben Mitte Mai kann das alles passieren.
1: Yeah. Ähm,
0: dann schneide ich einfach ähm, die obersten beiden Blätter ab. Und dann hat die ja eine Blattachsel, sprich ein Auge, aus dem sie wieder austreiben kann. Mhm. Und dann ist es natürlich okay. wahrscheinlich im Juni kein Forst mehr zu erwarten. Und dann wächst die so ungestört. Und dann habe ich ein bisschen später meine ersten Blüten, aber das ist, die Pflanze ist, da ist das nicht schlimm. Übrigens, diesen Trick kann ich auch machen, das nennt man Pinzieren, auch wenn der Knospe mhm. sich schon zeigt, wenn ich die die Blüte timen möchte, dass die statt im Juni blüht, sondern vielleicht zu meinem Geburtstag im Juli. Ja. Und dann schneide ich dann im Ende Mai einfach die obersten beiden Blätter ab und dann reicht das meistens beim üblichen Witterungsverlauf so, dass die dann ähm, Verspätet blüht und dann kann ich mein, meine Terrasse hier zum Juni mit Erstblütenrosen machen, aber wir waren jetzt ab vom Aha. Frost. Also mit Rosen, ja. mit Rosen kann man eine Menge tricksen.
1: Und wir haben ja auch noch gar nicht über die Rosenklassen gesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß, wir können jetzt hier auch gar nicht auf alle eingehen. Das würde auch das Format definitiv sprengen. Ähm, mhm. Aber so jetzt gerade bei, beim Schneiden, ähm, was, was muss man denn da so, was weiß ich beispielsweise, ich weiß nicht, ist Rosenstämmchen ähm, ein Beispiel oder eine Beetrose? Ähm, was muss man da so beachten? Ja.
0: Also Karina, äh, Vorsicht, Vorsicht. Äh, ein Rosenstämmchen Vorsicht. ist keine, keine Klasse. Das ist einfach oh, nur. Äh, nein, 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 kann, bitte nicht. Ne? Also ich, ich muss ja. mich ja auch irgendwie legitimieren als Experte, wenn ich da, wenn du schon alles wüsstest, dann, dann brauchst du mich nicht als Interviewpartner. Also Folgendes: Ein Rosenstamm ist ein ähm, besteht aus einem Wildling, wo ein Trieb von dem Wildling äh, äh, belassen wird und der sich gerade als als sozusagen Stamm ausbildet. Mhm. Und mhm. Auf, in, in einer gewissen Höhe, die kann man einigermaßen wählen, werden dann Edelrosen aufgepfropft. Das ist dann natürlich nicht möglich, dass ich die alle äh, unter dem Boden pflanze. Also da ist die Veredelungsstelle genau. naturgemäß über, da, äh, mhm. über der, weit über dem Boden. Und da geht es wenn beim beim Schnitt einfach nur darum, was heißt einfach, aber es ist aber das das das, das, das Hauptziel, dass die Pflanze ausgewogen aussieht, dass ich mhm. äh, da äh, das das ist so ein Zufallstreffer, ob sich in der, der Lücke, die ich lasse, wirklich noch ein Trieb äh, bildet, die die Lücke schließt. Bei einem Beet fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Da habe ich ja meistens auch mhm. Nachbarpflanzen, die unter Umständen oder Be Rosenbegleiter oder was auch immer, mhm. dass das etwas ausgleicht, wenn das nicht ganz so, so äh, äh, kuppelförmig voll, vollendet läuft mit einer Einzelpflanze. Aber bei, der, äh, bei, der, bei dem Rosenstamm muss ich echt gucken, äh, dass ich alles fördere, was diesen ästhetischen Wuchs dann unterstützt. Mhm. Ähm, und bei Betrosen, ja eigentlich bei allen Klassen, kannst du kann's sagen, grundsätzlich Faustregel, zwei Drittel der Trieblänge abschneiden, runterschneiden, mhm. es kann auch gerne mehr sein, kann auch drei Viertel sein, also und wie beim Pflanzschnitt auffallend dünne Triebe am Ansatz entfernen, mhm. zu eng stehendes äh, auch auslichten. Und äh, ich habe das mal bei dem tollen, leider schon längst verstorbenen ähm, Gartenjournalisten Karl Heinz Harnisch, der sehr, sehr äh, äh, sich sich mit Rosen super auskannte, äh, die Formulierung gelesen. Äh, die, bei, bei einer geschnittenen, frisch geschnittenen Pflanze muss jeder Trieb wie von Luft umspült sein. Das finde ich so ein uh. schönes Bild. Von Luft mhm. umspült. Ne? Und dann hat man schon, ja. schon, schon, schon so, eine, so eine Idee: mhm. ähm, nicht so eng machen und nicht einfach ja. nur quasi mit, der, äh, mit dem Rasenmäher drüber und das passt schon. <lacht> ne? Aber. Ähm, Lieber ein bisschen zu viel als äh, zurückschneiden, als stehen lassen. Und äh, alles, was na natürlich auch was krank ist, muss raus. Ne? Also, wenn da irgendwie ja. was abgestorben ist oder sowas oder Befall ist, äh, ah, okay. gibt es ja auch mit Holz. Äh, ja, was krank ist, geht ja auch raus.
1: Ja, und oftmals hat man es ja auch, dass ne, wenn nach den milden Wintern, dass die mhm. Rosen auch noch das Laub vom Vorjahr tragen ähm, mhm. ne, an den Trieben. Was, was mache ich denn mhm. damit?
0: Ja, ich meine, das hört sich jetzt auch so ein bisschen an wie Erbsenzählen. Es gibt tatsächlich, das habe ich auch schon gesehen, da so, so einige Kandidaten. Aber ähm, wenn's, also das mache ich natürlich nach dem Rückschnitt, wenn ich nicht so viele Triebe abpillen muss. Also wenn mhm. die Rose zurückgeschnitten ist, das Laub, was dann noch an den Trieben hängt, ich würde es äh, äh, versuchen abzuzupfen, wenn ich nicht gerade ein Park äh, äh, versorgen muss. Und wenn das befallsfrei ist, kann das auf dem Kompost landen und wenn äh, irgendwie die Pflanze letztes Jahr aufgefallen ist, dass sie Tau, Mehltau oder irgendeine so äh, Ekeligkeit hat, äh, dann ab, ab damit in die Biotumme. Ah, okay, gut.
1: Ähm, Andreas, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge. Mhm. Hast ja. du noch einen wichtigen Ratschlag so für unsere Hörer zum Schluss? Hm.
0: <lacht> das ist kannst du noch einfach. mal äh, <lacht> Also Leute, pflanzt Rosen. <lacht>
1: Genau, Gut.
0: Also je mehr und je vielfältiger, je besser. Denn mhm. es, es gibt ja wirklich für jeden einigermaßen besonderen Platz die passende Sorte und, und, und die richtige Höhe. Es gibt so viel Auswahl, dass jeder Geschmack bedient wird, von Lila bis Weiß, von, von Knallorange bis äh, gestreift und gepunktet. Das ist der, der helle Wahn, was es da an tollen Sorten und wirklich gesunden Sorten mittlerweile gibt. Und wie ich schon eingangs sagte, also jede Rose am passenden Platz, die vital ausstrahlt und blüht, ist einfach eine Wonne. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die hatte wirklich, das war, die hatte ich gar nicht richtig, die hat mich mal angesprochen, ach Herr Parlage, immer wenn ich an dieser gelben Rose vorbeilaufe, also da habe ich richtig gute Laune. Das war übrigens Goldspatz. <lacht> also nicht die Nachbarin hieß so, die, ähm, ja, ja. War, die, die Rosensorte. War, ja, die Rosensorte war Goldspatz, das stimmt. Rauchhose. Naja, und mhm. Mensch, es ist ja kein Hexenwerk mit Rosen. Das soll klar, diese Edelrosen, die wirken so königlich oder so, so mhm. Rosenstamm, das ist ja so wie so ein Kunstprodukt, das würde quasi als Dekoration für jede Hochzeit mit Scarlett O'Hara Kleidern oder sowas funktionieren. Oder so, so diese, diese, auch diese Kletterrosen, das, das, das ist ja so beeindruckend oder auch in der Fläche Beetrose, wenn die blühen, das, das ist ja aus allen Knopflöchern, da kann man sich ja gar nicht satt sehen, das sind ja das ist ja der, der, der Kracher mit Farbe und Duft unter Umständen. Aber das sind ja alles keine Diven. Die halten doch Bodentrockenheit aus, wenn sie eingewachsen sind. Sie sind zäh auch in den Sommern, wenn es regnet. Oder, oder auch, auch vor allem die neuen Züchtungen, die werden ja kaum krank. Ähm, yeah, ich, yeah. Ich, ich könnte jetzt mal aus dem Stand, aber die Zeit reicht ja nicht. 300 andere <lacht> nee. Pflanzenarten nennen, wow. die, die viel eher beleidigt einpacken als yeah. Rosen. Und Rose. naja, und on top, also ne, alle Sorten, Rosensorten, die früher oder später Staubgefäße äh, Gefäße freiliegen, schenken doch den, den Bienenhummeln und alles, was da äh, summt und brummt, noch was zu essen. Also, mhm. ähm, Carina, ohne Rosen, also an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlichen Dank an unsere Göttin Mighty Aphrodite, also Body Gebot Geburt, der <lacht> Venus hängt mir gegenüber, das ist ein Bild, das ich sehr liebe, also nicht okay. das Original, das ist ein Druck, aber ohne Rosen würde uns noch was fehlen auf jeden Findest Fall. Weißt du nicht? Also, äh ah,
1: definitiv. Oh, und wenn ich das auch so von dir höre, bist du bist so schön schwägerisch, oh, da, da geht mir richtig ein Herz auf irgendwie. Da freut man sich wirklich selber schon auf die Rosenblüte, die dann bald beginnt.
0: Ne? Ja, ja.
1: Und Genau. Und äh, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Denn wenn ihr, liebe oh, Hörer, ja, noch mal. nicht genug habt, genau äh, dann ne, von Andreas Ausführungen und seinen Tipps und Ratschlägen, dann empfehle ich euch wärmstens äh, nämlich das Buch, das Andreas geschrieben hat. Das heißt nämlich das große Ulmer Rosenbuch. Äh, ich habe mal nachgeschaut, das sind 288 Seiten geballtes Wissen. Also ich glaube, wenn man danach immer noch Fragen und hat, dann schöne, hat man wahrscheinlich irgendwas Fotos. überlesen. Und, und
0: schöne Fotos. Und schöne Fotos. Ja, also Großartig. liebe Katrina, ich danke dir für die Einladung für den Podcast. Ich sehe jetzt, seh jetzt erstmal nach dem Rechten äh, bei meinen neuen Rosen. Also ich habe Rosterest oder Artemis oh. oder Winterzauber White, Mademoiselle Brenner. Oh. Ich, ich höre jetzt ja auf, sonst wird es wieder <lacht> <lacht> noch eine Stunde.
1: <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Andreas, äh, ja. mit deinen Rosen auf äh, deiner okay. auf deine Balkonterrasse. Und äh, eine tolle Rosensaison natürlich. Und vielen Dank. Ja.
0: Die wünsche ich uns allen auch.
1: <lacht> Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Wenn euch noch was zum Thema Rosenschnitt oder Rosenpflanzung eingefallen ist, dann schickt uns eure Fragen über Instagram oder per E-Mail. Gerne könnt ihr uns auch an euren Erfahrungen teilhaben lassen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Rosenpflege im Garten und habt einen schönen Frühlingsauftakt. Bis zum nächsten Mal, eure Carina.